0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们讨论的企业案例是河马先生。我们来谈一谈河马先生在供应链上的差异化主张。生鲜是一个非常独特的零售领域，全国生鲜市场消费总额超过4万亿，占社会消费总额的 14% 生鲜消费的特殊性在于，有 73% 的生鲜是在农贸市场销售的。只有百分之二十二是在超市里消费。生鲜电商一直是一个投资热点，除了京东生鲜、天猫生鲜，还有不少独立品牌，像是每日优鲜。生鲜也是一个难度很大的业务领域，虽然购买频率高、消费量大，但生鲜产品标准化程度低、保质期短、损耗高、品控难度大。超市尽管经过很多年的发展，在生鲜销售方面仍然难以取代农贸市场。电商的难题则是配送和仓库。有的电商想出了前置仓的方法，也就是在城区设立周转仓库，甚至是移动的前置仓，将车辆作为仓库。有的电商则结合现有的超市，也就是电仓一体化。或所谓的商超配送。二零一六年一月，盒马先生第一家店在上海开张，用户既可以在卖场购物，也可以在卖场三公里范围内用 APP 线上购物。顾客在这家店里买的海鲜还可以当场加工用餐。这种服务方式是参考了意大利 i t 利超市的成功经验，生熟联动。是盒马用户体验体系中的重要一环。卖场内开辟有餐饮区，面积占店内总面积的三分之一。海鲜加工服务中心可以为用户提供现场加工和糖吃服务。周末的流水中有三分之一是在店内消费的。盒马上海总经理张国宏认为，盒马切中了城市居民吃海鲜难这个痛点。在北京和上海。吃平价海鲜的地方很少，而河马店内海鲜价格极具竞争力。张国宏表示：“我们不是以餐饮的毛利率来做的，而是以超市毛利率来做的。在低价格的背后，是对海鲜供应链的重整。帝王蟹、大龙虾这些招牌产品，河马有自己的国外进口渠道，供应链相对较短。”河马还着重开发了日本料理，整个日料的性价比、新鲜度超过很多日料餐厅。海鲜不是常年消费，它的主要作用是用独特的品类帮助河马在用户心目中建立起新的形象。河马的经营基础还是要靠快速消费品和生鲜的全品类运营。河马声称占其品类百分之八十以上的生鲜食品。与传统商超相比，都有价格优势。张国洪说：“盒马经营的生鲜食品价格对标的不是超市，而是菜场。我们的绿叶菜绝大部分时间比上海的菜场零售价格低 30% 猪肉比菜场低 20% 低价并不意味着盒马准备长期亏损。”张国洪说：“盒马生鲜食品的毛利率比同行高很多。”已经做到百分之十到百分之二十，甚至超过了商超行业中毛利率最高的永辉超市。盒马提倡一餐时产品尽量做小包装，绝大部分生鲜在第一个环节就进行了包装化，从而转变成标准品，避免在运输、门店运营和顾客挑选等环节造成损耗。在盒马生鲜店内购物的顾客会注意到，头顶有一个发出嗡嗡声的传送带，不同颜色的包裹从传送带上走过，这些都是为快递配送准备的送货包裹。盒马 CEO 侯毅说：“盒马先生开发出专用的管理系统，包括配送、物流、门店销售、APP 等，这些技术是盒马先生的核心优势。”这个系统可以保障盒马在三十分钟内将商品送达到三公里内的用户手中。系统接收到线上订单后，拣货员根据 PDA 显示订单，前往零售区或仓储区拣货，用 PDA 扫码之后放入专用的拣货袋，再将打包好的拣货袋挂到天花板上的传送带。根据商品温度和保存条件的不同。拣货所需要的购物袋分成灰色、绿色、紫色和蓝色。一个订单要分拆成几个来拣货，挂在传送带上送到后场打包，以压缩打包时间。再通过自动传输系统把商品传送到河流区，由配送人员送货上门。在配送端后仓会用大约十分钟时间完成拣货、流转和包装。剩余二十分钟时间留给配送员送货。实施这套系统的明显好处之一是降低了新人的上手难度。以前需要由人来传递的指令系统变成了数据交换。以拣货为例，在传统的商超需要很长时间进行培训，但盒马采用这套系统之后，两个小时之内，新员工就可以记住大概的货架、仓储、仓位在哪里。接收产品编号之后，来到相应的位置，使用 RF 枪扫描后，把商品送到目标货架。拣货、打包、配送、收货、再上货和前仓补货，都是在云端指挥完成。不单节省了人力，而且效率得到了很大的提升。上海金桥店开店时招募了三百人，后来运营人员。逐渐减少到一半。与传统商超相比，盒马还有一个显著优点：一体化水平比较高。传统商超由于受原有信息系统和供应链的牵制，在线服务系统的效率比较低，往往一家超市会接入几个平台，导致管理复杂，服务水平下降。传统商超在店内体验方面富于经验。但在周边配送上，则远远落后于河马。一个简单的例子，阿里有饿了么这样的本地配送服务，但河马并没有采用饿了么来配送，而是完全自建配送队伍。C E O 侯毅表示，一体化是河马的核心能力，从订单分拣到配送一体化，使得河马对周边三公里范围内的快递服务在行业中。建立起竞争优势。二零一八年九月，河马在阿里投资者大会上宣布，运营一年半以上的门店单店坪效超过五万，是传统超市的五倍，线上销售占比超过了百分之六十。后面一项数据是河马的立身之本，它对阿里巴巴最大的价值就是以线下店而实现线上销售，所以线上销售占比。是盒马的核心指标。盒马的实体门店成为阿里巴巴由线下向线上导流的入口。随着线上获得用户成本不断上升和用户资源的枯竭，来自门店的线下导流反而具备了成本优势。经过阿里平台之后，用户消费数据可以创造出更高的价值，因为在线上可以生成远远多于线下的消费场景。这和传统的零售店正好相反，他们希望通过移动互联网吸引用户，增加线下店的销售。盒马毕竟是一个重资产的经营模式，每家标准店的开店成本高达数千万元，其数量不可能迅速增长。现在，盒马除了标准门店之外，还有四个新的业态：盒马 F 二、盒马菜市、盒马 mini 和盒马小站。分别对应着便利店、菜市场、小型盒马和前置仓的形式。河马希望这些不同类型的店面填补所有的线下市场空隙，同时也测试不同形态的生存力。降低成本的另一个方向是自有品牌，这和传统超市是一样的。2019年，河马宣布，自有商品的 SKU 已经达到了 1,000 个。销售占比超过百分之十。在接受天下网商采访时，上海自由品牌协会主任王建军说：“盒马没有切入安全系数很高的产品来做自由品牌，而是根据门店消费者的特性，开发了一些非常有针对性、细分市场的自由品牌产品。在超市里，我们看到的自由品牌往往是标准化产品，比如瓶装水、卫生纸。”生鲜自营则比较困难。盒马基于对用户数据的分析，开发出一些特别的自有商品，例如瓶装大米。它的口号是“一瓶米，两瓶水，三人食”。用户购买一罐三百克左右的塑料瓶装免淘米，倒入电饭锅，加两瓶水，摁下煮饭键就可以了。据盒马披露。首批瓶装鲜年米上市三个月后，月环比销售增长超过百分之五十七。盒马自营负责人赵佳玉说：“将五常大米的规格从常见的五公斤装尝试性的改为二点五公斤、一公斤装，结果远比大包装卖得好，这才有了瓶装大米的创意。”他说：“我们坚持小包装先度管理，一顿。”一餐商品的突破，而山姆会员店、Costco 则是短货性质的销售。盒马是目前市场上唯一一家采用大店模式的生鲜电商，其他电商包括二零一九年上线的美团买菜，采用的都是前置仓模式，也就是只有仓库没有店面。二零一八年年底，盒马先生连续发生四起食品安全问题。以食物过期为主。河马承认问题的原因是快速扩张期运营管理水平跟不上，但市场则怀疑这暴露出河马生鲜类食物销售周转率过低。二零一九年四月，河马先生宣布昆山新城五月广场店将停止营业。消息传出后引起了零售界的议论，据说周边人口质量不达标。是河马关闭的直接原因，这说明河马先生的可持续性依赖较高的消费水平。二零一九年，侯毅在亚布力中国企业家论坛发言时说，他所理解的新零售将更提倡健康消费，享受最好的商品与最好的服务，而非追求价廉物美。这反映出阿里对河马的定位有新的描述，更加强调。为十年后的消费生态做准备。服务消费升级不仅是盒马的基本假定，也是天猫进行产品升级的基本假定。但拼多多的兴起使得这一假定受到挑战，整个阿里集团要转身来应对来自拼多多从低端的攻击，这将是一个困难的过程。目前来看。盒马的确不具备同时满足中高端市场和低端市场的能力。2018年12月，阿里巴巴集团宣布将天猫超市的生鲜运营权从易果集团转交由盒马管理。2019年6月，盒马升级为独立事业群。9月，盒马先生与饿了么宣布已实现战略互通，用户通过饿了么也能获得盒马的服务。阿里巴巴首席财务官吴蔚曾经表示，快消生鲜在未来几年中有十万亿的市场规模。如果布局得当，我们应该能够去打造一个像天猫、淘宝这个量级的商业平台。在过去几年里，盒马所有的线下尝试和增长都是围绕着盒马 APP 进行，目的是提升盒马 APP 的价值。未来。如果阿里巴巴在生鲜和本地生活业务中只保留一个超级 APP， 盒马很可能是一个不错的选择。但要承担这样的责任，除了完善商业模式，盒马还需要在组织能力上有显著的提升。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。